0: Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Muchas, muchas gracias por acompañarnos desde cualquiera de las plataformas en las que estamos. Ustedes son una parte importantísima para nosotros. Hoy es un episodio especial porque no se trata de un episodio simple, en donde solamente voy a hablar yo. Hay una pequeña sorpresa, pero... Nos vamos a enfocar en un grupo en especial y en unas disciplinas que últimamente han tomado mucha fuerza. Yo también pertenezco a una de ellas y es los campos STEM. Nos van a hablar de algunos retos, cosas bonitas y otras cosas. Así que este episodio se va a enfocar a las mujeres desde un ángulo un poquito diferente, si lo queremos ver así. Para los que no sepan el significado de las siglas STEM, vienen de las palabras en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics, es decir, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, así que estas carreras no tienen género. Tienen un gran potencial, tienen demanda, tienen futuro. Por ejemplo, aquí en México, eh, según el CIMAP, el 38% de las mujeres estudian carreras STEM, pero en edades tempranas apenas el 9% de las jóvenes manifiestan un interés en estudiar ciencias o ingeniería en contra de un 28% de los chicos que son varones. Entonces eso ya nos está dando ahí una pequeña perspectiva. Ahora. Según datos de un artículo que encontramos del Economista del año 2019, dice que, según datos del Banco Mundial, de 118 economías existentes, estamos hablando de los años 2015 a 2018, en promedio, solo el 14.1% de los egresados de carreras STEM eran mujeres. Entonces, en contraste con varios países desarrollados, se encuentra muy por debajo. Por ejemplo, Reino Unido, que va con 17.5%, Francia, que iba en 14.5%, Corea, que era 14.4%, y Estados Unidos, que va con un 10.4%. En contra de 16 países de América Latina, que es menos del 10% de egresados de las carreras STEM son mujeres. Estamos hablando de Latinoamérica. Si lo contrastamos ahora tomando a Latinoamérica, son algunos países rebasan el 10%, que en este caso, según este artículo, era México, uno de ellos, Brasil, Belice y Perú. Lo rebasaban aproximadamente por el 13, 13.1%. El más alto era Brasil. Ahora, en otro artículo que de hecho lo menciona Bancomer, bueno, BBVA, pero recuerden que para los panas, los cuates, o la gran mayoría, de la, todo el mundo lo sigue conociendo como Vancomer, en uno de esos artículos decía que en Apple, las mujeres representaban el 33% de la plantilla laboral que estaba en Apple. Ahora, si ese 33% lo sesgamos, ese porcentaje se reducía al 29% si sí, se centraban en puestos exclusivamente técnicos. Ahora, si volvemos a desglosar, hay un 23% de mujeres, que es una tendencia que se repite en casi todas las empresas, según BBVA. Por ejemplo, en Facebook las mujeres representaban el 37% de la plantilla. De ahí, el 34.2% se enfocaba en puestos de liderazgo y un 24.1% en puestos técnicos. Ahora, si nos trasladamos a otra empresa grande que como lo es Google, las mujeres tienen una presencia del 31.6% en la plantilla laboral, un porcentaje que se reduce al 26.1% en puestos de liderazgo y al 25.7% en puestos técnicos. Demos cuenta que estos porcentajes no rebasan ni siquiera y no llegan ni a la mitad. Porque ¿Por qué pasa esto? Las mujeres desde hace tiempo hemos tomado fuerza dentro de aspectos aparentemente masculinos. Ahora, tengamos en cuenta que este auge logra un grado de equidad dentro de varios ámbitos como lo son ingresos a carreras STEM, así como colocación en las empresas y surgimiento de líderes emergentes. Veamos un ejemplo y algunos puntos que me encantaría que notaras. Y te lo voy a poner en un contexto personal. a ver un poquito de contexto personal profesional. Así que te pido que pongas mucha, mucha, mucha atención. Yo ingresé a la universidad en el año 2016, para ser exactos. Voy a hablar exclusivamente por mi sección en aquel entonces. Ingresamos una sección de 51 estudiantes de las cuales solamente seis éramos mujeres. Es decir que el 100% de, esos, de esa sección, solamente el 11.76% éramos mujeres. Ahora, si vamos a la generación más próxima que tengo, es una generación que entra de 50 estudiantes. Recordemos que algunas carreras aceptan de 200, 150. En mi caso, en la matrícula de, para mi carrera, lo aceptan a partir de 150, incrementando a 200 últimamente. Y ahora entraron 50 estudiantes en una sección y 10 ya eran mujeres. Un pequeño aumento, cuatro mujeres más. Pero ahora contrastemos, esto es de ingreso. Ahora, si lo contrastamos en un contexto de egreso, Ahora que salimos de la carrera, hablo por, digamos, ya en general mi carrera, en la generación 16, en total somos aproximadamente como 30 o 35 estudiantes. Y eso que estoy exagerando, porque no estoy contando a los que están atrasados por una o dos materias, porque sí son varios. Somos ocho mujeres que egresamos indistintamente de la sección porque son otras secciones las que se conforman. Si pensamos de una forma más simple, somos muchas egresadas. No dudo, eso sí, que haya habido generaciones anteriores a la nuestra que hayan roto este factor alguna vez. Sinceramente lo ignoro porque no me he puesto a investigar dentro de mi universidad. Pero una de las metas que se han fijado es que en las próximas generaciones... Egresen más mujeres, que haya más apoyo, que se haga una red de mujeres para lograr elevar esta estadística. Suena irónico. A comparación del contraste de otras carreras que no son STEM, o sea, no estoy, ojo, no estoy denigrando a ninguna carrera, porque de hecho este podcast está enfocado a las profesiones, así que ahorita, últimamente nos estamos enfocando en el ámbito tecnológico, pero no se preocupen, Ahí tenemos en mente, spoiler, eh, una arquitecta, también estamos viendo otras chicas y otras profesionales que también quieren colaborar, pero eso lo hablaremos un poquito más tarde. Pero contrastándolo con otras carreras, las carreras STEM, la presencia femenina es menor. Si nos vamos a una carrera, por ejemplo, en licenciatura en administración de empresas, diseño gráfico, Alguna otra que se me venga a la mente. Por ejemplo, arquitectura. Eh, otra que se me venga gastronomía. Eh, toda la gama de carreras que hay. Derecho. Hay muchas mujeres. O sea, hay un... Tú ves la diferencia. De hecho, cuando tú visitas una facultad. de Donde está, de, por ejemplo, ciencias físico-matemáticas, computación, ingeniería. Te das cuenta que hay menos mujeres, o sea, tú casi, casi, son muy raros los grupos de amigos que veas con mujeres, y si tú te vas a una facultad de administración, una facultad de derecho, o, o te vas a una facultad de arquitectura, o cualquier otro tipo de facultad vas a encontrar más mujeres, digamos, hay un grado de igualdad en cuestiones estadísticas de que como un 50-50, digámoslo así y tú te das cuenta de ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tan pocas mujeres en los campos STEM? ¿Por qué hay, por qué hay tan pocas? Es muy irónico. Porque todos te dicen, estudia en la carrera universitaria. Todos, ya sea indistintamente hombres o mujeres. Pero cuando tú como mujer dices, voy a estudiar en ingeniería, ya sabes que en sí las carreras de ingeniería están
1: bien perras, así lo voy a decir. Están muy intensas. Pero tú piensas de es que a mí me gusta y está bien. Pero hay
0: factores que influyen en la elección de la carrera. Uno de ellos es la familia. Es un factor decisivo para elegir carrera universitaria. También le debemos una gran parte de la responsabilidad de la ausencia de mujeres en ámbitos STEM a factores culturales y sociales. También porque hay una ausencia grande, ahorita en estos últimos años han destacado muchísimas mujeres, de modelos a seguir. Si tú te fijas, a partir del aproximadamente el del 2010 hacia atrás, son muy pocas las mujeres que tú hayas escuchado el nombre. La más reconocida de todas es Marie Curie. Física, química, dos
1: premios Nobel. Nombre. Una inspiración para las mujeres. Un ícono. Margaret Hamilton. la pues chica que llevo el código de... El Apolo. Hipatia en en la época de, de los griegos de ahí
0: en fuera si investigamos mujeres son muy pocas a comparación de toda la lista de hombres que te enseñan incluso en la escuela cuando ves tu ambientes de STEM como física, química matemáticas Fibonacci, Niels Bohr
1: Thompson o sea tú encuentras una lista de pocas mujeres realmente son falta de modelos a seguir porque tú,
0: cuando ingresas a algo, siempre buscas a alguien a quien seguir. Tontamente, muchos van a decir, no, yo no lo elijo. No, si lo eliges, inconscientemente si lo haces. De yo quiero ser como esa persona. También, otro factor que influye mucho es la poca orientación vocacional. Los estereotipos y la influencia de la familia, sobre todo. Es la hora de tomar la decisión en la carrera profesional que mantiene baja la inclusión de mujeres en STEM. Te voy a contar un poco de mi historia en este ámbito, en un ámbito personal. Mis padres se criaron en una mente aparentemente conservador. ¿Por qué lo digo? Por el lado de mi papá, digámoslo así, han sido muy conservadores en cuestiones de que las mujeres deben relegarse a un papel secundario o que necesitan a una pareja para sostener una familia, o que de nada sirve quemarse las pestañas, por así decirlo, porque al final vas a terminar trabajando en una fábrica más de 12 horas amargada y con deudas.
1: O sea, es una expectativa muy mediocre. Porque que realmente mucha gente también lo tiene. Además, mis tías, no es porque ser crítico, pero es que sí se lo merecen, son como una típica tía
0: mexicana, chismosa, bien, bien mala onda, bien ojete, lo voy a decir con todas las letras, que es peor que un dolor de muelas, así se los digo, que no puede ver que tú estás haciendo algo diferente o que estás tomando nuevos caminos que en, en tu familia nunca se habían visto, que te empieza a criticar o a hacerle guacha a tus padres, de no sé, para qué estudias y se va a hacer pendeja, va a terminar de obrera, solo está perdiendo su tiempo, estudiar no sirve, tú no estás hecha para eso, incluso te lo dicen. O tienen a tus primos estudiando y, y, y ven que te va mejor que ellos y te hacen la famosa tina del cangrejo que tú estás arriba y de, bájala, tírale, 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 bájale, 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 hay que bajarla. Ojo, no digo que todas las tías sean así, ¿eh? Porque hay tías que son bien chidas que te apoya, te incentivan, te dicen tú puedes, eres es una chingona. Uf. Pero hay otros que, dos. entre más lejos, mejor. Y aún viendo el cambio en el mundo, no quieren romper el molde de su pensar. Es muy difícil. O cuando te invocan temas de tu carrera, es la clásica
1: discusión de que no sé por qué tú estás estudiando eso, si es para hombres. O de no sé...
0: ¿Qué, ¿Qué estás pensando? Si al final vas a terminar trabajando, bajando calles o lo demás, que no negra esos trabajos. no negra esos trabajos porque son trabajos honestos y todos, estudiantes o no, hemos pasado por ahí. Todos. Desde el más rico al más pobre. Hemos
1: trabajado alguna vez de eso y nos sentimos orgullosos de esos trabajos porque son trabajos honrados. Pero... Usarlos en un aspecto denigrante Eso no es chido Así que sí, este podcast lo escucho
0: Alguno de sus tías, créanme señoras No hagan eso Apoyen Esta revolución tanto mental Como mundial
1: En serio No subestimen las carreras No culpemos Ojo, no culpemos El ambiente escolar porque
0: muchas veces este pensamiento viene de que tus familiares, quizás por las condiciones en las que vivieron, no tuvieron la suficiente educación. O sea, llegaron, les digo, educación básica, primaria, secundaria. Algunas prepas o unas afortunadamente tuvieron las posibilidades de estudiar la universidad. No digo que todos. Pero también el ver cómo está comportándose el mundo también te ayuda. También no, no hay que quebrantar valores
1: e ideales que realmente se deben de mantener como humildad, respeto y confianza. Esto contrasta, ya regresando un poquito al ámbito familiar,
0: con la forma de pensar de la familia de mi mamá. En el caso de mi madre o en el caso de, mi, de la familia de mi mamá, son más conservadores en el aspecto social. Es decir, que tienes que tener una pareja, tienes que tener hijos, tienes que casarte, tienes que tener tu casa, tu familia, tienes que hacer tu vida. Que no se en esa Que muchos preferimos este, vivir en la soltería y estar haciendo de nuestra vida un papalote. Pero muchas veces esa presión social pues sí es un poquito conservadora y, y es como de yo no quiero casarme yo quiero seguir estudiando, yo quiero trabajar, hacer mi casa y, y vivir mi vida, retirarme joven y chingues madre hacer cosas chingonas. Que está bien. Aunque acepto que ahora que mis primitos, digo los más chiquitos, y yo hemos decidido a estudiar más, bueno, yo en mi caso, saben que soy egresada, y mi hermana, mi otra hermana, este, tiene una ingeniería, o sea, licenciada en ingeniería, y aparte tiene una maestría. Entonces, que es algo muy cabrón. Y mis abuelos y mis tías han abierto más el horizonte, el panorama. Que realmente, por eso les digo que hay tías chéveres. Hay tías bien chingonas que te apoyan, neta. En, el caso, en mi caso me apoyan más mis tías maternas que las paternas porque las paternas me tratan como la punta del hígado. Pero cuando analizo los factores que influyeron en ambos casos, Siempre es la educación y el modelo familiar. En ambos casos influye muchísimo. Por ejemplo, a mí, que porque muchos me van a preguntar, ¿y a, qué te, y a ti qué te impulsó a estudiar eh, ingeniería? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo? Cuando yo estaba chiquita, yo, y este es un, un dato extra, yo quería estudiar psicología. Yo dije, yo quiero ser psicóloga. Llega, pasan los años, me empiezan a gustar las matemáticas Con el auge de las computadoras De hecho, tenía una compañera bien mala onda En la primaria que teníamos unas, unos fáciles de computadoras en aquel entonces O sea, no existían los gigas de RAM ni cosas de ese estilo Y me acuerdo que recién Google ya tenía un auge como buscador y me acuerdo que nos enseñaron a buscar gatos. Creo que eran gatos o perros, ya no me acuerdo. Y mi compañera viene y Dios, no me dejó tocar la computadora. Yo nunca supe que era tener en la computadora hasta que yo entré a la secundaria. Que de hecho fue computación en el taller que tomé. Y así fue pasando preparatoria. Yo era la persona que este, me decían, güey, ya se trabó la computadora. Oye, Laura, ¿sabes estaba, O güey, se le metió virus a mi memoria. Oye, ¿me lo puedes desinfectar? Y tenía mis softwarecitos, O sea, no codeaba como tal, pero usaba software, o trataba como de hacer ahí el trabajo y ahí me pagaban con tortas. Y... O me daban 20, 30 varitos. O... o me vengaba con el desayuno toda la semana. Pero en aquel entonces, eh, mi modelo más cercano y es algo que casi no digo. Eh, es mi hermana. Mi hermana, yo soy la más chica de tres hermanas. Y mi hermana, la que me sigue, ella en aquel tiempo se fue a estudiar a la Universidad cretana a Querétaro, pero se arrepintió, dejó, sucedieron otras cosas, y después decidió entrar a la guapa a estudiar Ingeniería Ambiental. Cuando yo estoy en la prepa, ella empieza a estudiar, yo veía cómo se desvelaba, cómo le echaba ganas. Y la neta, lo que sea de cada quien, yo lo digo públicamente, o sea, mira, mi hermana es una chingona. Yo, cuando estoy en quinto, sexto de preparatoria, hago eh, un ejercicio que nos daba la orientadora, que se llamaba
1: ¿Hacia dónde va mi camino? Y en ese camino nos hace un test y a mí me dice, tú estás entre dos caminos. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Tienes un lado social impresionante pero tienes un lado lógico impresionante, un lado racional. A cualquiera de las dos ramas te puedes ir. Pero la más factible es el lado racional, el lado lógico-matemático.
0: Pero yo estaba tan mentalizada en estudios de psicología que dije, bueno, está bien el lado social, pues me voy a psicología. Llego a sexto semestre, hago... Eh, hago el curso propedéutico para psicología el examen de conocimientos lo paso pero no el de aptitud
1: me rechazan y es como de puta eh, y, y agradezco ese error porque fue una señal del destino que me dijo no, no güey, tu destino es psicología, tienes
0: una ingeniería y en ese momento entra mi hermana yo estaba destrozadísima y me dice no seas pendeja Métete a una ingeniería. Güey, pero está bien
1: complicado. Nos es un chingo de matemáticas. Nadie en la vida dijo que va a ser fácil. Tú métete. Tú fájate los pantalones, ten huevos, y métete a ingeniería.
0: Yo, ¿pero cuál ingeniería? Y me dice, pues tú que le mueves a las máquinas y les haces y les deshaces y ahí andas jugando con los teléfonos. Métete a eso. Y dije, puta madre, pues voy a meter ingeniería. Meto ingeniería, hago el examen. O sea, les cuento rápido esto. O sea, no me quiero extender mucho con esta historia. Ya si quieren, después hago un episodio contando cómo terminé en la carrera. O sea, de toda, 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 toda mi carrera desde el inicio hasta el final. Ahí, si quieren, me lo mandan ahí por mensaje en Insta o en Twitter. Pero hago el examen. Y quedo. <risa> quedo en la carrera. Y aquí me ven cinco años después. Nunca creí que me enamoraría tanto de esto. Y antes yo pensé que nada más era para computadoras. Y meter su y, y demás. Y no. Es más complejo. Y a mí me trae lo complejo. No me agrada tanto la idea de que
1: tengamos matemáticas. Pero es algo bonito. Muy, muy bonito. Ahora. Yo, lo que influyó en mí fue un modelo, mi hermana. Y también muchas personas
0: que me decían, de hecho, la hermana de mi mejor amiga me, me lo dijo así: pinche portillo, métete a estudiar en ingeniería, eres buena para eso. Ay, no mames,
1: ¿cómo va a ser eso? sí güey métete ¿tú crees? tienes talento pendeja ojo nos llevamos pesado y me acuerdo que a la semana la fui a ver y me dice ella
0: ¿qué onda portillo? ¿qué te decidiste? me metí a ingeniería en tecnologías no mames ¿Sabes programar? Pues tengo nociones muy así y así y así. Y le empecé a explicar y me dice, no, pendeja, vas a tener que partirte a la madre para aprender. Tienes que tener una buena
1: lógica. Sé que lo no vas a armar, pero tienes que tener buena lógica y vas a chillar Que de hecho
0: ella ha sido un gran modelo, la verdad. Esto un poquito fuera de contexto. Pero... Créanme que sin mi hermana y sin la hermana de mi mejor amiga, no me hubiera decidido estudiar una cacabesta. De hecho, eh, esta chica, les digo, tengo más de 10 años conociéndola. Eh, a pesar de las dificultades que está pasando ahorita, eh, yo la admiro muchísimo. La verdad, me doy una pausa para decir esto. Y ahorita recordando lo que me dijo cuando entré a esta carrera. Y realmente quiero decir esto, Les, si llegas a escuchar esto, sé que no nos hemos visto tanto, pero créeme que te agradezco todo lo bonito que hiciste, todas las palabras y todas las veces que me alentaste, y que me sigues inspirando porque eres una chingona. Y sé que en este momento el cáncer con el que, contra el que estás luchando, que es un cáncer de tiroides, ahorita en este momento te está limitando para ejercer. Pero yo sé que vas a salir avante y que vas a triunfar que me vas a dar mis chingadazos para decirme, güey, te dije que lo ibas a lograr. Pero créeme que hay muchas mujeres, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones de salud, que se están limitando. Créeme que inspiran muchísimo, porque esas dificultades las hacen más guerreras y las hacen más fuertes. O sea, yo lo confieso, tanto tú como mi hermana fueron mis modelos a seguir. Y creo que ese factor me ayudó para poder decidirme por fin estudiar la carrera y por fin terminarla también entonces les, créeme que te mando todos mis mejores deseos y créeme que aunque es muy pequeña la historia que tengo con, que tenemos muchas que son muy personales pero en especial en cuestiones de carrera son son increíbles y que muchas veces tus consejos me hicieron coco wash y me hicieron reaccionar. Entonces, les, sé chingona, te admiro muchísimo y espero que te recuperes pronto y que me pendejes. La verdad, no me puedo contener. Esta, esta parte es un algo especial porque hay muy pocas mujeres en el campo tú me lo dijiste y me dijiste que tenía que ser fuerte que tenía que ser chingona y lo estoy haciendo entonces les di muchas ganas, mucha fuerza y créeme que vas a salir como toda una campeona
1: contra esta batalla ¿Va? Perdón, es que es un poquito complicado porque um,
0: se supone que no debería exponer un poco mi lado más personal, pero realmente esto saca flota de muchas cosas. Y créanme que me siento muy orgullosa de tener, de tener amigos así. Bueno, regresando al tema, después de ese pequeño cortecito emocional. Ahora veámoslo desde el lado de las empresas. Muchas empresas han estado elaborando y aplicando estrategias para que haya más presencia femenina en los distintos ámbitos laborales y socioeconómicos. Incluso hay departamentos que se dedican a la inclusión y a la diversidad en todas estas. Les pongo un ejemplo igual, que es el caso que tengo con el programa Crece con Google para mujeres en STEM, en el cual participo junto con 239 mujeres más de todo el país, en la cual Google, aliado con Inroads México, en una de las semanas donde manejamos soft skills, porque es una semana técnica y una semana de soft skills, nos trajeron a una ponente muy buena, la verdad, que es este, a Aurelie Settlement, es una líder europea que se mudó a México para trabajar, que es una sales engineer en Google Marketing Platforms y es co-líder de la comunidad Pride de Google y nos comentaba o nos hacía referencia a lo siguiente. Para lograr la diversidad y la inclusión en las empresas, se deben trabajar de una forma coordinada, además de que ustedes se deben devolver líderes inclusivas. Ahora, para esto, yo destaco seis rasgos característicos que se deben tener, o en su caso desarrollar, como lo son curiosidad, inteligencia cultural, colaboración, compromiso, coraje, y tener el conocimiento a reconocer tus sesgos. Después de eso, nos empezó a desglosar uno por uno los conceptos. Y en ese momento nos dimos cuenta, todas, porque es sesión donde estamos, las cuántas cuantas sesiones de Google, grandísimas, que son dos horas, pero son dos horas de alto valor. Eh, de la situación en la que estamos parados en la industria, hay un déficit femenino, y más en Google. Google ha estado aumentando, sí, pero faltan más. Y nos planteó el cómo deberíamos proceder, porque este ese día porque es un día a la semana, nos planteó situaciones que fueron desde comentarios misóginas en el trabajo, hasta situaciones en las que te ves expuesta o te ves en un peligro inminente. ¿Cómo podíamos romper ese status quo? Además, en este curso he conocido mujeres extraordinarias. De hecho, esa es la sorpresa. Ahora les voy a poner un pequeño testimonio de una compañera que por razones personales no ha querido revelar su identidad y de antemano le agradezco esta participación y también son mujeres, están por ejemplo en mi equipo con Google porque de hecho estamos trabajando en equipos, somos muchísimas y ella es parte de mi equipo y la verdad mi equipo es muy bueno y tiene un gran, 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 gran potencial. O sea, estas mujeres son cabroncísimas, son chingoncísimas. Y, y vieran cómo es el grupo en WhatsApp. A veces se llena mucho de spam, pero es porque siempre nos estamos ayudando o porque alguien ya se en la práctica y pues, hay que desatorarlo. Entonces, pues las dejo con este testimonio y espero que les haga un clic en su, en su cabeza.
2: Hola, mucho gusto. Yo actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y creo que esta es una carrera que tiene muchos beneficios y a su vez, tanto al cursarla como al ejercerla, considero que se presentan diferentes obstáculos. De manera personal, yo creo que mi primer obstáculo fue al momento de elegir mi carrera. A pesar de que yo llevé una especialidad de programación en mi bachillerato, yo me sentía muy dudosa en continuar con esto de la programación. Entonces no sabía si iba a, con si iba a tomar la carrera de sistemas computacionales. Sin embargo, pues también era algo que me llamaba mucho la atención. De hecho, tuve algunos compañeros, algunas personas que me decían que a mí se me daba un poquito más lo que es el área de artes o el área de diseño gráfico. Pero yo decidí darme una oportunidad en la carrera de sistemas computacionales y recuerdo que los primeros semestres me sentía muy dudosa sobre si ese era mi lugar. Porque para mí era una carrera que era demasiado grande. Yo no sabía si iba a poder ajustarme a ella. Pero pues aquí tenemos que saber que pues para nada hay límites. Otra de la inseguridad que yo tenía era que... Yo veía que habían compañeros que... Tenían esa capacidad de aprendizaje más rápido que, que yo. Entonces... Yo sentía que iba avanzando demasiado lento. Y aquí fue cuando me di cuenta de que cada quien va avanzando conforme a su propio ritmo. Que si hay muchas cosas que no sabemos, no pasa nada. Todos iniciamos siendo novatos en cualquier área. Todos iniciamos desde cero. Y para eso estamos aquí, para aprender, para si nos caemos, levantarnos, volver a intentarlo. Y seguir aprendiendo. Más que nada de de nuestros errores y también de todos aquellos compañeros que pueden apoyarnos dentro de la carrera. Otra de las cosas que yo he podido notar en mi carrera es que hay menos mujeres que hombres y afortunadamente cuando yo entré éramos entre seis o siete mujeres, eh, no éramos tan pocas mujeres y pues el resto eran hombres, era un grupo de 30 personas más o menos. Y pues en el bachillerato era lo mismo, habían pocas mujeres y en su mayoría eran hombres. Menciono esto porque aquí es donde se puede presentar lo que es ya sea un obstáculo o bien, podríamos encontrar lo que es un apoyo no solamente de hombres a mujeres, sino que ya entre todos, entre compañeros. Afortunadamente a mí me ha tocado conocer compañeros que me han apoyado, que si hay algunas dudas ellos me explican con calma y paciencia y no me minimizan o no me hacen sentir inferior a ellos y es algo de lo que yo estoy muy agradecida por tener compañeros así sin embargo por otro lado también hay otros que hacen todo lo contrario a esto son pocas las ocasiones en las que me ha tocado esta situación o ver que esto ocurre y quizá de primera se nos ocurra mencionarles de manera directa que no nos gusta que nos minimicen o, o decirles es que solamente te estoy preguntando porque quiero aprender o quizá en un proyecto que valine, valide nuestras opiniones esto yo lo digo en mi, en mi caso como, como mujer pero yo sé que esto también podría ocurrir al revés como de mujeres a hombres o entre mujeres y mujeres o hombres Hombres, Pero ante estas situaciones tenemos que comenzar a ver el valor que nosotros tenemos. Tanto es como persona como darle ese valor a la profesión, a la carrera que nosotros estamos cursando. Y no por estas situaciones debemos de comenzar a creer que somos menos, que no podemos hacer ciertas cosas o encerrarnos en ese círculo tóxico que solamente nos va a hacer retroceder. Y nosotros no per podemos permitir que esto pase. Sacar una carrera adelante cuesta. La vida profesional quizá cueste más. Tomar las riendas y salir adelante siempre va a costar. Pero nada de esto significa que no vamos a poder conseguirlo. Nunca es tarde para poner una hasta aquí a situaciones que nos hacen sentir menores a lo que valemos. Nunca es tarde para iniciar algo que a ti te apasiona tanto... Así que nunca dudes de tus capacidades y de todo lo que puedes lograr.
0: Bueno, y después de este pequeño testimonio, te agradezco el compartir esto con el público y también con esto doy por terminar este episodio que realmente nos hemos esmerado en hacer, realizar por cuestiones de que es un tema que a mí en lo personal me toca, aparte de que soy mujer. Es un tema que he querido visibilizar. También hay proyectos que se vienen muy fuertes con cuestiones de mujeres, que ya próximamente en las redes ahí me verán contando. Y espero que esto les haga un poquito de un pequeño parteaguas a las chicas, porque hay muchas veces en que estás en la carrera y, y tú te autosaboteas y dices no puedo, no puedo, está muy cabrón, es que no sé qué hago aquí, o realmente me merezco esto. Eso es un cinema del impostor, les sugiero que también lo busquen. Y realmente no es así. Está bien que todas tengamos miedo, está bien que tengas dudas. Pero no dejes que tus miedos se metan tanto en tu cabeza. Sé que yo sé y yo confío en que tú como mujer que me escuchas, sé que puedes hacer grandes cosas. Y si me he cruzado en tu camino es para decirte que puedes hacer cosas mejores que, que las que yo hago. Cosas que pueden llegar a cambiar el mundo o cambiar tu entorno.
1: Y eso te hace una pionera. Y eso va a dejar huella. Así que tú
0: haz lo que tengas que hacer para lograr ese objetivo y espero que realmente lo logres y ver y decir, no manches, yo la conocí así y está haciendo esto, qué chingón. Entre mujeres hay que apoyarnos. Muchas gracias por escucharnos. Realmente estamos muy contentos de volver nuevamente. Todo el equipo seres se le agradece. Si desean contactarme, búsquenme en Twitter como bajo 98 En Instagram me pueden encontrar como money -p 98 tan minúsculas. Y yo con mucho gusto leo sus mensajes, les contesto y nos vemos en el siguiente episodio. Así que, bye.